0: Laudetur de Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 12 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Bổ nhiệm đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam
0: Roma, thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023, vào lúc 12 giờ theo giờ Vatican, tức 18 giờ theo giờ Việt Nam cùng ngày, Tòa Thánh Vatican công bố, Đức giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Tổng giám mục hiệu tòa Africa, nay là Tuyzinia, hiện đang là sứ thần tòa thánh tại Singapore kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, làm đại diện tòa thánh Vatican thường trú tại Việt Nam.
1: Đức Tổng giám mục Marek Jalewski sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augustów, thuộc giáo phần Uomza, Ba Lan, học triết học tại Đại trưởng viện Uomza và thần học tại Đại trưởng viện Fidenze, Ý. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1989, Ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa tổng lãnh thiên thần Mikael ở Uomza. Từ năm 1989 đến năm 1991, Jamarek Zarelsky là linh mục phụ tá giáo sứ Thánh Maria của Tổng giáo phận Fidenze. Sau đó, theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật năm 1995, Đồng thời, cho còn tham dự các khóa học ngôn ngữ và chương trình của trường ngoại giao tòa thánh. Từ năm 1995, Jamarek Jalewski bắt đầu tham gia ngành ngoại giao của tòa thánh và trải qua nhiều sứ vụ tại các tòa sứ thần tại Trung Phi, Liên Hiệp Quốc, Anh, Đức, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục Hiệu tòa Africa, và sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe. Đức Tổng giám mục Jalewski đã chọn khẩu hiệu Chúa Kitô ánh sáng ban sự sống, làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Đức Tổng giám mục Jalewski còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh. Ngoài ra, ngài cũng sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Cùng ngày, Đức Tổng giám mục Jose Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, gửi thư đến Cộng đoàn Dân Chúa Loàn báo tin vui về đức tổng giám mục đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam.
0: Chính quyền Nicaragua bắt thêm một giám mục
1: Managua, vào ngày 20 tháng 12, cảnh sát Nicaragua đã bắt đức cha Isidoro de Kamen Mora Ortega, giám mục Siuna, sau khi ngài công khai cầu nguyện cho đức cha Ronaldo Alvarez bị kết án 26 năm tù, nhưng không xét xử từ tháng 2 năm 2022.
0: Đức cha Mora bị cảnh sát và lực lượng quân sự chặn lại trong lúc đang trên đường đến giáo xứ La Cruz de Rio Grande để cử hành bí tích thêm sức. Hai chủng sinh cùng đi với ngài cũng bị bắt. Hiện thông tin về nơi giam giữ ba người vẫn chưa được công bố. Theo một số nguồn tin, nguồn gốc của vụ bắt giữ Đức cha Mora có thể là do những lời Đức cha nói trong bài giảng thanh lễ ngày 20 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ Thánh Phaero Tông Đồ. Vào dịp đó, giám mục của Suina cũng cho biết Hội đồng Giám mục Công giáo Nicaragua tiếp tục cầu nguyện cho Đức Tre Alvarez. Ngài nói, chúng ta hiệp nhất trong cầu nguyện, trong sự hiệp thông, đức tin, tình yêu và sự dịu dàng. Trong những ngày gần đây, bà Nada Al-Nashif, Phó cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khẳng định, Nicaragua đang ngày càng xa dần nền pháp trị, đặc biệt rời xa các quyền tự do cơ bản, làm cho đời sống của người dân ngày càng đau khổ, buộc những người trẻ phải di cư, hủy hoại tương lai của các thể chế dân chủ. Sau đó, bà tố cáo chính quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại những người có thể đóng góp tầm nhìn hay thay thế cho lãnh vực công như các nhà lãnh đạo chính trị và bản địa, các thành viên của giáo hội công giáo, các nhà hoạt động và các nhà báo. Bà nhấn mạnh, trong bối cảnh này, các hạn chế về không gian dân sự vẫn còn, với nhiều trường hợp giam giữ tùy tiện chống lại những người thực hiện các quyền tự do cơ bản của họ.
1: Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đàm phán sớm trước cuộc chiến ở Trung
0: Đông. Roma, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Advenire ở Ý, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tập trung vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và các vấn đề nóng bỏng trên trường quốc tế, từ cuộc chiến ở Ukraine đến cuộc khủng hoảng của Liên Hợp Quốc và vai trò của Trung Quốc.
1: Đức Tổng giám mục nói, chúng ta đã chứng kiến sự tàn bạo khủng khiếp của ngày mông 7 tháng 10 Một sự khủng khiếp không có lời nào biện minh được. Nhưng chúng ta cũng đã chứng kiến những gì xảy ra sau đó. Cần phải đàm phán càng sớm càng tốt. Chúng tôi hy vọng cuộc chiến này không làm nảy sinh các cuộc xung đột tôn giáo khác và không lan rộng đến các phần khác của thế giới. Về cuộc chiến diễn ra ở Ukraine trong gần hai năm qua, Đức Tổng Giám Mục bày tỏ mối lo ngại sâu sắc. Đó là một sự bế tắc, trong khi cả hai bên vẫn tiếp tục có nạn nhân. Về phần tòa thánh, Ngài cho biết, Tòa Thánh vẫn sẵn sàng làm trung gian. Những gì Tòa Thánh có thể làm là giúp đỡ ở mức độ nhân đạo, giúp trao đổi tù nhân và cố gắng đẩy mạnh dự án hồi hương trẻ em Ukraine. Ngài thừa nhận rằng kết quả của những nỗ lực này còn khiêm tốn, nhưng Tòa Thánh vẫn tiếp tục làm việc. Về khả năng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha vẫn rất sẵn sàng trong việc đi đến cả Ukraine và Nga. Thật không may! Chúng tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra ngay lập tức, nhưng chúng tôi hy vọng nó có thể đạt được. Tất nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào các bên xung đột. Tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được cả hai bên chào đón. Đức Tổng Giám Mục cũng nhấn mạnh cuộc khủng hoảng sâu sắc của Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đa phương. Nhiều cơ quan của Liên Hiệp Quốc đưa ra đóng góp quan trọng tại các vùng chiến sự, nhưng ở cấp độ chính trị và ngoại giao, cuộc khủng hoảng này rất sâu sắc. Cần cải cách, điều đã được nói đến trong nhiều năm, đặc biệt là ở Hội đồng Bảo an, và giờ đây đã có niềm tin lớn hơn. Có lẽ đó là vấn đề tăng cường vai trò của Đại hội đồng, mở rộng số lượng thành viên không thường trực của Hội đồng và thay đổi các quy tắc của cơ quan này. Tòa thánh tin rằng các cơ quan này phải giải quyết nhiều hơn nữa những vấn đề trọng tâm thực sự liên quan đến nhân loại.
0: Các lãnh đạo giáo hội Kitô ở Jerusalem gửi sứ điệp Giáng sinh
1: Jerusalem, các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem gửi sứ điệp Giáng sinh khích lệ các tín hữu hy vọng giữa chiến tranh vì cách đây hai 000 năm giữa cảnh đau khổ của thế giới trẻ em bị sát hại, sự hiện diện của những người lính Chúa Giêsu đã sinh ra để ban bình an cho mặt đất thì ngày nay cũng vậy, một lần nữa giữa thảm trạng chiến tranh từ Belem Chúa sẽ ban niềm hy vọng cho Thánh Địa và toàn thế giới.
0: Trong sứ điệp công bố ngày 21 tháng 12, các vị nhận định rằng năm nay lễ Giáng Sinh được cử hành tại nơi Chúa sinh ra trong thời điểm thảm họa mới, với chiến tranh khủng khiếp gieo rắc đau khổ cho nhiều gia đình trong khắp khu vực. Tuy nhiên, cũng chính trong một thế giới như thế cách đây 2.000 năm, Thiên Chúa vẫn sinh ra để ban cho chúng ta niềm hy vọng. Thực vậy, Chúa đã sinh ra giữa những đau khổ, và đã chịu đau khổ vì nhân loại cho đến chết trên thánh giá, để ánh sáng hy vọng chiếu soi thế giới chiến thắng bóng tối. Ngay cả hôm nay, trong thời điểm xảy ra những thảm họa mới, xé nát nhiều dân tộc, niềm hy vọng cho toàn thế giới có thể được tái sinh ở Bethlehem trải dài từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất, nhằm mang lại ánh sáng cho cả những người đang sống trong bóng tối của sự chết. Các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội nhắc lại rằng, bạo lực chiến tranh đã mang đến đau khổ không thể tưởng tượng được, cho hàng triệu người ở thánh địa. Đối với những người đang sống giữa những cảnh ghê rợn của chiến tranh, niềm hy vọng dường như xa vời không thể có được. Tuy nhiên, chính trong thế giới này, Thiên Chúa đã sinh ra để trao ban cho chúng ta niềm hy vọng. Chính giữa nhiều tội lỗi và đau đớn, Thiên thần hiện ra với các mục đồng để loan báo một thông điệp hy vọng và niềm vui cho thế giới. Trong sứ điệp, các vị lãnh đạo còn tố cáo mọi hành động bạo lực và mời gọi mọi người đang sống ở thánh địa và khắp nơi trên thế giới tìm kiếm ân sủng của Chúa để học bước đi cùng với người khác trên con đường công lý, thương xót và hòa bình. Cách riêng với các tín hữu và những người thiện chí, các vị mời gọi nỗ lực làm việc để cứu giúp những người đau khổ vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài và ở vùng đất của ba tôn giáo, có cùng tổ phụ Abraham. Sự điệp kết thúc với sự tin tưởng rằng niềm hy vọng giáng sinh sẽ được sinh ra một lần nữa, bắt đầu từ Bethlehem đến Jerusalem và lan rộng khắp thế giới. Như thế Ứng nghiệm lời ông Zakaria, bình minh từ trên cao sẽ đến cùng chúng ta, để chiếu sáng những ai ngồi trong bóng tối tự thần, dẫn chúng ta vào đường sự sống mới.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican
1: thoáng nhìn lại những huấn dụ của đức thánh cha Francisco cho giáo triều Roma.
2: Kính thưa quý thánh giả, tuần qua đức thánh cha có cuộc gặp gỡ cuối năm dành cho hồng y đoàn và các vị lãnh đạo tại tòa thánh. Hoạt động này phản ánh quan tâm của Đức Thánh Cha tiếp tục công trình cải tổ giáo hội sau tông hiến, các con hãy loan báo tin mừng, cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Đương Kim thường nhân cuộc gặp gỡ Hồng Y Đoàn và giáo triều Roma vào dịp trước lễ Giáng sinh đến chúc mừng Ngài để kiểm điểm những sinh hoạt nổi bật của giáo hội Hoàng Vũ và tòa thánh trong năm sắp kết thúc và nói đến viễn tượng giáo hội trong năm mới. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô có quan tâm khác, Ngài nhấn mạnh những tiêu cực cần loại bỏ và vun trồng những đức tính những người phục vụ tại tòa thánh cần có. Vatican News tiếng Việt đã đưa tin về cuộc gặp gỡ vừa qua của Đức Thánh Cha với giáo triều. Hôm nay kính mời quý vị cùng nhìn lại những huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho giáo triều Roma trong những năm trước. Trong cuộc gặp gỡ cuối năm lần đầu tiên, 21 tháng 12, 2013, tức là 9 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã nêu bật ba đặc tính những người phục vụ trong các cơ quan trung ương tòa thánh cần phải có. Đó là khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ và đời sống thánh thiện. Khả năng chuyên môn đòi phải học hỏi, nghiên cứu và cập nhật. Phải có tinh thần phục vụ cho giáo hoàng và các giám mục, giáo hội hoàng vũ và giáo hội địa phương. Nếu không có khả năng chuyên môn thì dần dần người ta rơi vào sự tầm thường, những hồ sơ trở thành những phúc trình rập theo khuôn mẫu và những thông báo không có men sự sống, không có khả năng tạo ra những chân trời cao cả. Đằng khác, một khi thái độ không phải là phục vụ các giáo hội địa phương và các giám mục của các giáo hội ấy, thì cơ cấu giáo triều tăng trưởng như một sở quan thuế, bàn giấy nặng nề, thanh tra và hạch hỏi, không để Chúa Thánh Thần hoạt động và dân Chúa được tăng trưởng. Đức tính thứ ba là đời sống Thánh Thiện. Đây là điều quan trọng nhất trong thứ tự các giá trị. Nó ở nơi nền tảng chất lượng làm việc và phục vụ. Sự Thánh Thiện có nghĩa là đời sống được chìm đắm trong Thánh Thần, cởi mở tâm hồn đối với Thiên Chúa, cầu nguyện liên lĩ, kim tốn sâu xa, bác ái huynh đệ trong tương quan với các đồng nghiệp. Thánh Thiện cũng có nghĩa là làm tông đồ, làm việc một vụ kính đáo, trung thành, nhiệt thành và có tiếp xúc trực tiếp với nhân chúa, đây là điều không thể thiếu được đối với một linh mục. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh điều này, sự thánh thiện trong các cơ quan tòa thánh cũng có nghĩa là chống lại thói, nói hành, nói xấu. Trong cuộc gặp gỡ một năm sau đó, ngày 22 tháng 12, năm 2014, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Giáo Triều được kêu gọi cải tiến, luôn cải tiến và tăng trưởng trong tình hiệp thông, thánh thiện và khôn ngoan để chu toàn sứ mạng Nhưng giáo triều cũng như mỗi thân thể con người cũng có thể bị bệnh, hoạt động không tốt, bị yếu liệt và Ngài đã liệt kê 15 căn bệnh của giáo triều cần phải chữa trị Thứ nhất là bệnh tưởng mình bất tử, miễn nhiễm hoặc thậm chí là không thể thiếu được và lơ là những kiểm điểm cần thiết và thông thường không tự phê bình, không canh tân Thứ hai là bệnh làm việc thái quá, chìm đắm trong công việc và lơ là với phần tốt hơn là ngồi bên chân Chúa Giêsu. Thứ ba là bệnh của những người có tâm hồn chai đá, mất sự nhạy cảm nhân bản cần thiết. Thứ tư là bệnh kế hoạch hóa thái quá và duy hiệu năng để rồi rơi vào cám dỗ muốn đóng kín và lèo lái tự do của Chúa Thánh Thần. Thứ năm là bệnh phối hợp kém, thiếu sự cộng tác và hiệp thông với nhau. Thứ sáu là bệnh thái hóa não bộ tinh thần, hay là quên đi lịch sử tương quan cá nhân với Chúa, kiến tạo quanh mình những bức tường và những tập quán. Thứ bảy là bệnh cạnh tranh và háo danh. Thứ tám là bệnh của những người sống hai mặt, hậu quả của sự giả hình về sự tầm thường và dần dần trở nên trống rỗng về tinh thần mà các văn bằng tiến sĩ hoặc các bằng cấp khác không thể lấp đầy được. Thứ chín là bệnh ngồi lê đôi mắt, Lẩm bẩm và nói hành Thứ 10 là bệnh thần thánh hóa Giới lãnh đạo Đó là bệnh của những kẻ vua nịnh cấp trên Hy vọng được ân huệ của họ Đức thánh Cha cũng tố giác Những thứ bệnh khác Như dưỡng dưng đối với người khác Bệnh những nhóm khép kín Và sau cùng là bệnh tìm kiếm lợi lộc Trần tục và phô trương Đức thánh Cha nhận xét rằng Những căn bệnh và cám dỗ ấy Cũng là nguy cơ của mỗi Kitô tô hữu mỗi giáo sứ, cộng đoàn, dòng tu, các phong trào giáo hội trên bệnh viện cá nhân và cộng đoàn. Sang đến cuộc gặp gỡ cuối năm 2015, lần này Đức Thánh Cha nhấn mạnh những đức tính mà những người phục vụ tại giáo triều cần vun trồng. Đó là tinh thần truyền giáo và mục vụ, khả năng thích hợp và tinh tế, linh đạo và tình người, gương mẫu và trung thành, hợp lý và dễ mến, thận trọng và cương quyết, bác ái và sự thật lương thiện và trưởng thành tôn trọng và khiêm tốn quảng đại và quan tâm can đảm và mau mắn đáng tín nhiệm và điều độ Trong cuộc gặp gỡ cuối năm 2016 Đức Thánh Cha đã trình bày về cuộc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh cho phù hợp hơn với tin mừng với những dấu chỉ thời đại hướng tới điều thiện hảo và phục vụ của Giám mục Roma Giáo triều Roma không phải là một bộ máy bất động và cải tổ là dấu hiệu sinh động của giáo hội đang lữ hành. Vì thế, giáo triều luôn luôn cần được cải tổ. Ngài nhấn mạnh rằng cuộc cải tổ chỉ hữu hiệu nếu được thực hiện với những người được đổi mới, chứ không phải với những con người mới mà thôi. Không thể chỉ hài lòng với việc thay đổi nhân sự, nhưng cần làm sao để các nhân viên tòa thánh canh tân về tinh thần, về nhân bản và khả năng chuyên môn. Trong thực tế, sự thường huấn không đủ, còn cần phải có sự hoán cải và thanh tẩy trường kỳ. Nếu không có sự thay đổi não trạng thì nỗ lực cải tổ sẽ vô hiệu. Trong cuộc gặp gỡ cuối năm 2017, Đức thánh Cha kêu gọi mọi người trong giáo triều hãy hành động theo tinh thần, quyền tối thượng phục vụ của người kế vị Thánh phêrô Cụ thể, Ngài nói đến vai trò đối ngoại của giáo triều Roma, cộng tác với người kế vị Thánh phêrô trong việc phục vụ giáo hội hoàn vũ cũng như trong tương quan đối ngoại với thế giới, các dân nước, các giáo hội Kitô và tôn giáo khác. Trong bối cảnh này, Đức thánh cha tố cáo những kẻ hành động trong những nhóm nhỏ mưu mô, mô, họ như thứ bệnh ung thư đưa tới tình trạng tự tham chiếu mình, thứ ung thư xâm nhập cả vào trong các cơ quan của giáo hội. Đức thánh cha đặc biệt cảnh giác chống lại một nguy hiểm khác nguy hiểm của những kẻ phản bội sự tín nhiệm hoặc những kẻ lợi dụng tình mẫu tử của giáo hội, tức là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng để tăng cường sức mạnh cho giáo triều và cho sự cải tổ. Nhưng rồi họ không hiểu trách nhiệm cao cả của họ để cho mình bị hư hỏng vì những tham vọng hoặc hư danh. Và khi họ bị loại trừ một cách tế nhị, thì họ tự tuyên bố một cách sai lầm là những người tử đạo của chế độ, của một giáo hoàng không được thông tin đầy đủ của bè phái cũ, thay vì đấm ngực nhìn nhận tội lỗi của mình. Trong cuộc gặp gỡ giáo triều cuối năm 2018, khác với những năm trước, Đức thánh cha Francisco đề cao kết quả cuộc cải tổ giáo triều được tiến hành cho đến nay, như những cố gắng làm sáng tỏ và minh bạch hóa trong lĩnh vực kinh tế. Ngài đặc biệt cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân nhiệt thành Cuối năm 2019, trong cuộc gặp gỡ giáo triều, Đức Thánh Cha nói về công trình cải tổ giáo triều. Ngài đã bắt đầu từ khi lên làm giáo hoàng và lần này Ngài đặc biệt nói về Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Loan báo Tin Mừng, Bộ Truyền thông và Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện. Ngài không quên tái cảnh giác chống lại thái độ cứng nhắc. Thái độ cứng nhắc nảy sinh từ sự sợ hãi thay đổi và rốt cuộc. Để tháo gỡ những cột rào và chướng ngại ra khỏi thửa đất công ích, người ta lại biến nó thành một bãi mìn đầy sự thiếu cảm thông và oán ghét. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng đằng sau mỗi thái độ cứng nhắc có một sự thiếu quân bình nào đó. Cứng nhắc và thiếu quân bình nuôi dưỡng nhau như một cái vòng luẩn quẩn. Trong buổi tiếp kiến giáo triều cuối năm 2020, Đức thánh Cha kêu gọi đừng vội xét đoán những gương xấu trong giáo hội dựa trên các cuộc khủng hoảng do những gương mù, gương xấu hôm qua và ngày nay. Bao nhiêu lần cả những phân tích của chúng ta về giáo hội dường như là những trình thuật không có hy vọng. Một nhận xét về thực tại không hy vọng không thể được gọi là thực tế. Dưới mỗi khủng hoảng luôn có một đòi hỏi phải cập nhật. Cuối năm 2021, khi tiếp kiến giáo triều, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người bước qua cánh cửa Đức Khiêm Nhường và đồng thời Đức Thánh Cha đề cao nhân Đức này như động lực giúp thi hành tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về sự hiệp hành trong giáo hội. Cuối năm ngoái 2022, trong diễn văn dài 40 phút, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thực thi tinh thần hoán cải và loại trừ mọi thứ vũ khí chiến tranh và bạo lực bắt đầu từ chính bản thân mình. Ngài nói: Đối ngược với hoán cải là thái độ cố định, nghĩa là âm thầm xác tín mình không cần một sự hiểu biết nào thêm về tin mừng. Thật là một sai lầm khi muốn gói gọn sứ điệp của Chúa Giêsu trong một hình thức duy nhất có giá trị mãi mãi trái lại hình thức phải luôn có thể thay đổi để bản chất được giữ nguyên lạc giáo không những chỉ hệ tại ở sự rao giảng một tin mừng khác như thánh phaolô nhắc nhở nhưng cũng hệ tại ở việc ngưng diễn tả tin mừng trong những ngôn ngữ và cách thức hiện tại điều mà thánh tông đồ dân ngoại đã làm bảo tồn có nghĩa là duy trì sinh động chứ không cầm tù sứ điệp của chúa kitô
0: truyện ngắn nhà đạo của News, tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn món quà Giáng sinh của tác giả Hải Miên trích trong tập san Mộc Đồng số 12 qua giọng đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện. đoàn tắt máy, tiếng thằng bạn im bặt phía đầu dây bên kia. nãy giờ điện thoại cứ ò ý e liên tục. đoàn sinh bực, tính thằng bạn lúc nào cũng vội. xe mới đi được 5 phút mà réo quá chừng. âm thanh hối thúc vẫn râm ran chạy đều bên tai đoàn như dòng người vội vã lướt nhanh trên đường. phía trên kia trời lất vất mấy hạt mưa. Những chiếc áo mưa hớ hênh tung bay trong gió Mấy năm gần đây dịp Giáng sinh thường có mưa bay Thêm chút gió đông về Làm mọi người xe xe lạnh Mới vào thành phố được vài tháng Đoàn còn ngỡ ngợ với ngõ ngách đường đi Chưa có xe máy Nên phải sử dụng các dịch vụ di chuyển công cộng Nhờ thẻ sinh viên Đoàn chỉ tốn 6.000 cho hai lượt xe buýt đi học Khi có chuyện cần Đoàn gọi xe ôm hiện đại Ban nãy Lúc bắt xe đến nhà thờ Cho kịp thánh lễ đêm Đoàn đánh đo Grab hay câu Việt Mấy lần vào Sài Gòn Đoàn quen đi Grab nay vào lại Đoàn thấy câu Việt cũng thịnh hành Áo đỏ áo xanh chạy khắp phố Mà thú thật Chỉ dân quê lên tỉnh Mới phân vân mấy chuyện không đáng suy nghĩ như vậy Dân thành phố này quen gì đi đó, hơi sức đâu mà suy nghĩ với băn quận. Ai cũng ráng chạy để bắt kịp nhịp sống. Được một lúc, đoàn quyết định chọn câu việc vì nghe có vẻ gần gũi và thân thương. Xác nhận chuyến đi xong, đòn thất vọng. Anh avatar bác tài chân thực hơn mức bình thường. Một ông bác đứng tuổi cục mịch, chẳng phải gì đáng tin. Dẫu biết không nên xem mật mà bắt hình dòng Nhưng ấn tượng ban đầu với đoàn cũng quan trọng Mỗi lần gặp nhau trong đời là một lần duyên Đoàn cũng mong được gặp điều may mắn Nhưng rồi đã xác nhận nên phải đi Chưa đầy 5 phút, bác Tài đã có mật Giống như trong ảnh, bác Tài ngoài đời trông già và khắc khổ Xác nhận vài câu, xe chuyện bánh Chi phí chuyến xe cả thậy là 34.000 Đoàn suy nghĩ có nên cho luôn bốn chục? Vì cấp khác toàn mới cắn bụng bắt xe đi Thời này kiếm ra đồng tiền vất vả Đoàn còn là sinh viên lại càng khó khăn Mấy loại hình di chuyển này chắc cũng khấm khá Nên nhiều người chọn để kiếm tiền Chịu được nắng gió mưa Chẳng cần rành đường vì có mát Chịu khó đôi chút có ngay thu nhập Sáu nghìn tiền thừa đoàn có thể đi được một chuyến xe buýt thường Hay hai chuyến đến trường Ai cũng bảo Sinh viên cuối tháng lúc nào cũng kẹt Hai gói mì tôm sáu nghìn quý như tôm tươi Vì những lý do đó Đoàn nghĩ mình đánh đo cũng là hợp lý Xe lăn bánh được một lúc Bác Tài bắt đầu cởi mở Bắt chuyện với đoàn đủ điều Có lẽ nghề này phải vậy Nói chuyện niềm nở thu hút khách hàng Mới dễ dàng mở lòng và cảm thấy an tâm Những người khéo ăn khéo nói Gặp được khách sộp Đằng nào cũng được thêm chút đỉnh Đoàn cũng vui vẻ tiếp chuyện Mấy câu chuyện nhỏ như rút ngắn được thời gian Bắt tài bảo nghề nào cũng khổ Học ít nên đành chịu Nhưng cái quan trọng là cách tâm với nghề Chạy xe cũng vậy thôi Quốc nào mà được đánh giá nhiều sao là hạnh phúc lắm rồi Nhưng nói vậy Bác không có ý đánh giá thấp những người làm nghề như bác Nhiều sinh viên cũng chịu khó chạy xe Kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình Tụi nhỏ chỉ cần làm chủ được thời gian Cân bằng giữa học và làm Thì tự do kiếm sống Nói chuyện đôi câu Đoàn thấy bác Tài cũng thú vị Không giống như những suy nghĩ ban đầu bác tài bảo phải qua vài ngã tư nữa đoàn mới đến nơi nước trên đầu vẫn kiên trì thả từng giọt dòng người vẫn ồn ồn đông dân thành phố cứ hối hả tất bật vậy đó đèn đỏ một vài người cố rồ ga lao đi đoàn vẫn nhìn mọi thứ xung quanh phía trước một người đàn ông đang cố nhấc bánh xe lên một tí đằng sau Cô gái đang đưa tay hết mớt vài giọt mưa. Phía bên góc đường cách chừng 5 mét, một người ăn xin vẫn khẳng cụi ngồi đổi mưa. Đoàn quay mặt đi, tấm lòng hậu tâm dù rộng đến đâu, nhưng gặp hoài những người ăn xin như vậy, ắt cũng ngán. Đoàn nghĩ mình không phải hạng keo kịp bụng xỉn. Bởi mấy cảnh lọc lừa được cảnh báo nhiều trên TV, Đoàn đâm sợ. Mấy giọt máu rướng trên tay chân người tội nghiệp kia Có thể là một loại hóa chất nào đó Đằng sau những đứa bé cật lực bán buôn vòng quanh các con phố Lại là sự sai khiến của bọn bất lương Lòng người vạn biến chẳng thể đo lường Nhưng nghĩ lại không phải ai cũng xấu Mới đêm qua, đoàn cùng đứa bạn lao vào quán nhậu nhâm nhi vài ly rồi đi tìm quán cà phê Muốn thử ngắm Sài Gòn về đêm. Đặt chân đến quán, đoàn đến người. Thằng bạn hét toáng lên vì đánh rơi điện thoại lúc nào không hay. Đoàn lấy máy gọi thử. Lần thứ nhất máy bận. May thay, lần thứ hai đã có người bắt máy. Kêu anh để quên trên bàn nhậu vừa rời đi. Hai đứa quay đầu xe chạy như bay. Giữa mấy triệu người nơi thành phố đông đúc, người tốt kẻ xấu, phân biệt làm sao. Cả hai đâu ngờ có thể may mắn như vậy Đêm về không ngủ được Thằng bạn đoàn đăng chuyện ban tối lên Facebook Cũng mấy trăm lượt like và bình luận Người khen thằng bé phục vụ quán nhậu có tâm Kẻ khác lại khuyên nên cẩn thận Ý nào cũng hay cũng tốt Nhưng để thực hiện lại khó quá chừng Bác tài xế có vẻ thích bắt chuyện Bác hỏi đoàn về gia đình Đoàn cũng thật lòng chia sẻ Như được dịp Đoàn trút bầu tâm sự Sài Gòn mấy hôm nay cứ dầm về nước Còn ở quê Biết có được giọt nào hay không Mấy lần gọi về nhà Ba đoàn cứ than ván chuyện nắng mưa Mùa màng thất bát Dịch heo châu Phi vừa rồi Cũng làm đàn heo rớt giá Heo nhà đoàn không nhiễm bệnh Nhưng cũng chẳng ai dám mua May thay nhờ một vài sự giúp đỡ gia đình đoàn chẳng phải vướng vào nợ nần. Cuộc sống này quá vất vả, nhưng sẽ không có đường cùng cho những người cố gắng. Bác tài chặt lưỡi, khuyên bảo đoàn như vậy. Đoàn cười nhẹ rồi gật đầu cảm ơn. Lại gặp đèn đỏ, 90 giây đợi chờ. Đèn trang trí Giáng sinh hai bên đường đã bật sáng. Mọi thứ trên phố cứ lung linh trong màn mưa sắp tận. Bên chân phải đoàn là hai bà cháu ăn xin, bán kèm theo mấy thỏi xinh gươm kẹo ngậm. toàn không bận tâm đến. Trong đầu đoàn, chuyện đánh đo có nên gửi thêm 6.000 cho bác tài xế vẫn còn lận quẩn. Chừng ấy tiền cũng bằng bó rau má luộc từng hôm. Bằng luôn đi cà phê sáng cho ba, chứ đâu ý đọi gì. Chưa kịp quyết định, toàn chợt trợn mắt. Bác Tài móc ví bỏ vào chiếc mũ hai bà cháu 10.000 Tờ tiền lặng lẽ nhìn đoàn, lạnh tanh nhưng xé lòng Hai bà cháu cúi đầu cảm ơn Đèn xanh bật sáng, dòng người lại lao đi Bác Tài lẩm nhẩm đoàn vừa đủ nghe Ngày trước bác cũng như họ Bác đẩy xe chở người má bại liệt đi khắp nơi Để bán mấy thứ đồ thế kia lao động chân chính không cướp giật của ai nhưng có mấy người hiểu để thương rồi nghèo quá má bác mất vì đói ăn không khí ồn ào của phố thị như trùng xuống đoàn thấy tâm lưng bác tài hạ thấp cách đột ngột đoàn không biết phải tiếp tục nói điều gì đoàn đang đến nhà thờ lời dạy của chúa về sự yêu thương chợt xuất hiện trong đầu đoàn đoàn đang thực hiện hay đang đứng yên trong vòng tròn luẩn quẩn của sự ích kỷ. Đoàn thấy mình lạc lõng khi lọt thỏm giữa dòng xe cộ, dòng người và cả dòng đời đang chạy trôi. Một con chiên chỉ biết lặng câm giữa những kiếp nhân sinh. Trời ngớt mưa, vừa đúng lúc bác tài bảo đã đến nơi. Ánh đèn lấp lánh chung quanh khuôn viên giáo đường đập vào mắt đoàn dòng người trong đúc vẫn loay hoay kiếm vài bức ảnh bên cạnh hang đá chúa hài nhi trước lúc rời đi bác không quên gửi lời xin lỗi vì đã kể mấy câu chuyện buồn cho đoàn nghe bác tài bảo đoàn ráng học để không lao động cực khổ như bác và có thể phụ giúp ba má sống trong đời sống cần có một tấm lòng một sự thanh lặng chộp lấy tâm hồn đoàn Đoàn móc túi gửi luôn bác tài 50.000, đoàn bảo bác giữ luôn số tiền thừa, rồi lặng lẽ nhìn người đàn ông chìm vào đoàn người hối hạ hoài kia. Nhịp chung nhà thờ đem Giáng sinh ngân vang, nhưng không hiểu sao, đoàn lại buồn đến đau lòng. Thằng bạn nhìn đoàn không hiểu chuyện gì, nhưng đoàn biết, chú đã gửi cho đoàn một món quà Giáng sinh thật ý nghĩa.